0: Herzlich willkommen bei Sozifon, dem Podcast für innovatives Arbeiten, neue Wege und unkonventionelle Ideen im Sozial- und Bildungsbereich. Ja, herzlich willkommen lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, bei der Folge Nummer 7 von Soziphon, heute mit einem komischen Titel von oben -Um Angst und Neuem Lifestyle. Was äh, sind die genauen Inhalte dieser Folge? Das möchte ich euch erklären und zwar heute wird es vor allen Dingen um im weitesten Sinne, um das Thema Rauchen, Dampfen, äh, aber auch um das Thema Cannabis wird es mal wieder gehen und ich möchte so also ein kleines persönliches, aber auch ein sozialpädagogisches Fazit drunter ziehen, was es denn alles für uns heißen kann, für uns aussa äh, bei uns aussagt oder vielleicht auch bei uns auslöst. Ja, beginnen wir mal damit. Ähm, ich möchte euch, das habe ich ja in der letzten Folge schon berichtet, ich habe vor fast vier Wochen, ne fünf Wochen sind es jetzt, ist, ist es jetzt her, habe ich mit dem Rauchen aufgehört und zwar, ich habe früher viel Zigaretten geraucht, aber auch in... Ähm ja, wer so ein bisschen Soziphon mitverfolgt hat oder weiß, was ich äh, für eine Biografie habe, weiß, dass ich natürlich auch verschiedenste anderen Dro andere Drogen früher schon konsumiert habe. Das ist ähm, kein Geheimnis, dazu stehe ich und dafür stehe ich auch. Ja, nichtsdestotrotz lebe ich heute vermehrt abstinent. Wie gesagt, ich habe äh, vor unlängst das Rauchen aufgehört und habe... Uh, letztes Jahr ja schon angefangen, E-Zigarette zu rauchen. Das war noch so eine so eine klägliche Nummer. Letztes Jahr, das begann vor eineinhalb Jahren oder sowas mit so einer standardmäßigen, schmalen E-Zigarette, die mal entweder über die Finger lief, mal undicht war. Das war alles irgendwie friemelig und scheiße und Rauch und Dampf kam da irgendwie auch nicht wirklich raus. Das war so eine Ego-Tee, ähm, die ich damals hatte. Und ja. Letztes Jahr habe ich mir dann eine Ego One von der Firma Joy Tech besorgt. Eine Ego One XL äh, war es. Das. das war so ein, Al so ein dicker Alustift, das sage ich jetzt einfach mal. Äh, so knappe 20 Zentimeter äh, lang. Da war eben so ein Akku drin und obendrauf irgendwie so ein Verdampferkopf und so weiter. Und da habe ich da letztes Jahr immer wieder irgendwie versucht, mit irgendwelchen. Ja, Liquids, die ich hier im Tabakladen ge geholt habe und das einfach scheiße geschmeckt habe, habe ich irgendwie versucht, da immer irgendwie so ein bisschen umzusteigen und habe dann so gedacht, ah, ja, irgendwie äh, ist es irgendwie nicht so das, das Wahre. Auf jeden Fall, ähm, Simsalabim habe ich mich so ein bisschen in die Materie eingelesen und ähm, im Internet steht da ja recht viel und äh, pff, das ist ja, ja, war für mich erstmal ein, ein, eine schöne Nebenbeschäftigung, letzt, letztes Jahr. Und, ja, dann, wie gesagt, rauche, bin ich jetzt irgendwie komplett umgestiegen. Ich rauche aktuell oder dampfe aktuell ein 3 Milligramm äh, Nikotinliquid äh, in, mit unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen. Aber so eingependelt hat sich so bei mir nach ähm, wenigen Tagen 3 Milligramm. Ich habe davor ungefähr eine Schachtel Lucky Strike geraucht oder LM oder halt Marlboro oder scheißegal, irgendeine Zabak äh, Zigarettenmarke. Auf jeden Fall so grob habe ich so eine Schachtel ungefähr geraucht. Und dann bin ich umgestiegen und ich habe so gemerkt, ähm, fruchtige Aromen, die finde ich ganz spannend und lecker. Ja, auf jeden Fall habe ich da ein bisschen rumprobiert jetzt und ähm, das soll jetzt hier kein, kein Liquid-Podcast äh, werden oder sowas, sondern, nun ja, ich habe mich in diese ganze Materie versucht reinzubegeben und ich habe gesehen, bei WhatsApp, äh, äh, bei Facebook gibt es da verschiedene Gruppen, die sich alle mit dem Thema Dampfen auseinandersetzen, dann habe ich immer wieder mal an der Bushaltestelle eingetroffen, der mir dann auch gesagt hat, ja, hier in Ravensburg, da gibt es auch so einen Dampferstammtisch und dann habe ich gedacht, was, Stammtisch, hm, weiß nicht so, ob ich da so also der Richtige bin und konnte mir da irgendwie, auch so oder kann mir bis heute noch nicht so wirklich was vorstellen. Auf jeden Fall habe ich mich so ein bisschen eingelesen und wurde jetzt dann quasi, bin da in verschiedenen Facebook-Gruppen eben mehr oder weniger aktiv oder auch nicht aktiv und habe mich eben versucht, in dieses ganze Thema da irgendwie einzulesen. Und auf jeden Fall, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, kommt man auf jeden Fall irgendwie mit komischen Stromwiderständen und Drahtsorten irgendwie in Berührung, aber auch Watte spielt in diesem ganzen Bereich ein Thema. Es geht halt irgendwie nicht nur darum, irgendwie das Rauchen zu ersetzen, sondern ich habe so festgestellt, so nach jetzt vier Wochen Vollzeit und, ähm, ja doch, Vollzeit Vollzeitdampfen, dass diese ganze Materie mit dem Rauchen gar nichts, nicht wirklich was zu tun hat. Nicht wirklich was zu tun hat. Man kann bestimmt E-Zigarette nutzen, so wie ich das jetzt, glaube ich, auch versucht habe oder auch, glaube ich, ja auch quasi jetzt auch geschafft habe und yeah, mir auf die Schulter geklopft habe. Dass ich jetzt nicht mehr Zigarettenraucher bin, aber im Laufe dieser kurzen Zeit, dieser fünf, vier fünf Wochen, habe ich schon festgestellt, dass dieses es gibt einfach sehr sehr viele Dampfer. Es gibt, ich bin allein schon in einer Gruppe, da sind glaube ich 15.000 Leute oder so irgendwas, keine Ahnung. Auf jeden Fall etliche Leute, die sich mit diesem Thema ähm, aufgrund ja unterschiedlichster Motivation auseinandersetzen. Und da gibt es wie immer Freaks, es gibt bei allem Freaks, ähm, die dann diese Wicklungen, äh, um diese Liquid-Gemische Liquid zu verdampfen, verschiedene Wicklungen von Drähten bauen und keine Ahnung, verschiedene Drahtsorten, das ist ein Universum, da geht's in jegliche Richtung, ähm, da wird auch sehr viel äh, gepostet im Bereich von, also da werden viele Bilder äh, gepostet, die einfach zeigen, was hat man jetzt gemacht, was mache ich denn gerade, wo steht meine E-Zigarette gerade. Das macht schon irgendwie auch Spaß, dazu zu gucken oder teilweise auch mal ein Bild irgendwie zu, hochzuladen. Ähm, die Handchecks, also wie sitzt irgendwie so die Dampfmaschine, die E-Zigarette in der Hand, was habe ich für eine, was habe ich für einen Akkuträger. Also der Akkuträger, das ist so das Gerät, wo eben die Batterien drin sind, um das Ganze zu betreiben. Was habe ich für einen Verdampferkopf? Ah ja, und warum sifft der? Und warum ist dies? Und warum schmeckt der besser wie der? Und warum drei solche Wicklungen drin? Warum acht solche Wicklungen drin? Warum japanische Watte und nicht die Watte aus dem Tampon der Frau? Keine Ahnung. Also das sind, das ist ein Universum. Und da sage ich jetzt einfach mal, das hat einfach mit dem Rauchen nicht wirklich was zu tun. Außer, dass man sich halt was in die Lunge zieht. Aber das ist auch die einzigste Handlung, die was mit dem Rauchen meines Erachtens zu tun hat. Das Inhalieren. Ähm, aber ansonsten geht es dann bei vielen einfach auch um Tätigkeiten, um Handlungen, um Dinge des alltäglichen Lebens. Dieses äh, eben, Es gibt die Freaks, es gibt aber auch die ganz Normalen, es gibt die Hilfsbereiten, es gibt... Ähm, es ist eine Community, das muss man einfach sagen. Und sobald irgendwas eine Community oder Community-Charakter hat, finde ich, dann hat es eine gewisse gesellschaftliche Betrachtung erreicht, ähm, besonders wenn es so viele sind. Und das sind mittlerweile, ich würde es mal in den Millionenbereich tippen, der Leute, die deutschland- oder EU-weit, sage ich jetzt einfach mal, also einfach an Menschen, die... E-Zigarette dampfen. Und ja, ich habe mich dann auseinandergesetzt, was ist denn das für Zeugs? Und ohne jetzt hier irgendwelche wissenschaftlichen Studien zu wälzen, da mag ich eigentlich, ich habe vor 20 Jahren Chemielaborant laborant gelernt, äh, habe jetzt eine Aus äh, eine, ein Studium noch als Sozialpädagoge, ich habe eine 15-jährige Drogenkarriere hinter mir, ich habe ungefähr gelernt, irgendwie herauszufinden, was tut mir gut und was ist ungefähr schädlich und was ist nicht so schädlich. So, Jetzt habe ich herausgefunden, in diesen Liquids sind verschiedene Stoffe drin, die der allgemeine Bürger, nenne ich ihn jetzt einfach mal, der Nachbar von nebendran, nicht unbedingt so in diesem Zusammenhang kennt. Das ist zum Beispiel Propylenglykol und Glycerin. Glycerin mag vielleicht noch die Oma kennen vom Wasser im Tannenbaum, äh, an, äh, Tannenbaumwasser an, an Heiligabend. Oder, ja, ich weiß nicht, für was man Glycerin sonst noch viel kennen oder kennen wird, vielleicht irgendwie zum Die Lippen pflegen oder sowas, so für die Oldschool-Leute, die ganz auf die Pharma-Geschichten verzichten. Naja, auf jeden Fall ist da Glycerin drin. Glycerin ist, ähm, außer dass es vielleicht auch irgendwie in irgendeiner Form im Nitroglycerin vom Namen her vorkommt, nichts Besonderes. Glycerin ähm, ist ähm, quasi ein Alkohol. Nicht so wie den Trinkalkohol, sondern einfach chemisch gesehen das ist es ein Alkohol. Da ist weder irgendwas schädlich dran. Ähm, wahrscheinlich, wenn man es auf 70 Millionen Grad erhitzt, äh, wird bestimmt irgendein schädliches Atom davon abgespalten werden. Ich weiß es nicht. Aber im herkömmlichen Sinne ist das Ding quasi ungefährlich. Ähm, Glycerin ist eine zähflüssige Flüssigkeit, die ein bisschen nach Zucker schmeckt. Und... Auf jeden Fall äh, ist da auch noch Propylenglykol drin und manchmal auch noch ein bisschen Ethanol und destilliertes Wasser. Propylenglykol ist, außer dass es sich vom Namen her halt wirklich giftig schon wieder anhört, oh uh, chemisch und das muss man, das kriegt man bestimmt in irgendeinem Reagenzglas und Kolben und da kommt einem der Postboot, der hat das bestimmt mit der irgendwie in so einem Biohazard Postanzug irgendwie dabei und ja. Yeah. Propylenglykol ist ebenso ungiftig für die äh, interessierten Zuhörer. Ähm, auch bei normalen Temperaturen, wie sie solche herkömmlichen Verdampfer erzeugen, ist da nicht wirklich. Also ich weiß nicht. Also außer für vielleicht für diejenigen, die wirklich hier daheim irgendwie einen Hochleistungsgenerator haben und damit irgendwie ihren Verdampfer betreiben, ich weiß nicht. Aber diese Standarddinger, die es auch aus China, egal woher sie kommen, sie sind alle noch echt im Rahmen. Man muss vielleicht irgendwie bei der Elektrik ein bisschen aufpassen bei einem oder anderen, aber ich sage jetzt einfach mal, die Inhaltsstoffe im Liquid sind alle dementsprechend okay. In den Aromen... Die Aromen sind zu großen Teil immer auch in Propylenglykol gelöst. Da kann man natürlich, da streiten sich natürlich die Geister, aber die streiten sich die Geister nicht nur bei den Dampfern oder bei den Wapern, sondern aber überall. Also wenn Aromen zum Einsatz kommen da kann man sich immer darüber streiten, muss ein Dampf nach Käsekuchen, Erdbeer schmecken oder muss der nach rauchigen, stinkenden Tabak schmecken, was dampfe ich, was für einen Geschmack möchte ich im Mund haben und dann, ich habe mich halt gefragt okay, was sind das auch, woher kommen die Dinger und muss ich muss ich mir da jetzt unbedingt irgendwie was mega künstliches reinpfeifen, ich wollte nicht unbedingt Formaldehyd in meinem, in, in, in dem Dampf haben oder sonstige schon von vornherein giftigen Stoffe, wo man so sagen kann, okay, das muss ich nicht unbedingt haben. Aber man muss sie ja auch, und das finde ich ganz wichtig bei der Debatte, bei der Debatte jetzt, das, äh, man muss die Kirche ja auch wirklich im Dorf lassen. Also natürlich ist die Handlung ist eine bewusste, ein bewusstes Inhalieren eines äh, Wasserdampfgemisches äh, oder CO2-Dampfgemisches und so weiter, die Reaktion der Lunge ist bestimmt, wenn, wenn man jetzt irgendeinen Lungenfacharzt schreibt, äh, oder fragt, ist die wahrscheinlich auch nicht wirklich blendend, wenn sich jemand was rein inhaliert. Aber dann sage ich mir, ich stehe seit ich sieben Jahre alt bin an Deutschlands Bushaltestellen und warte auf Busse, um in die Schule zu gehen, seit ich sieben bin. Und jetzt stehe ich da jeden Morgen und da fahren Autos an mir vorbei, seit ich sieben bin. Das ist eine unbewusste Schädigung quasi, der ich mich ja auch aussetze. Das heißt, ich wurde ja auch quasi dazu genötigt, irgendwie so lange irgendwie in die Schule zu gehen. Man darf mit sieben Jahren noch nicht Auto fahren oder es gab noch keine Elektromobile. Wie auch immer. Ich bin davon überzeugt, dass die Umwelteinflüsse, denen wir uns tagtäglich auch ebenso bewusst aussetzen. An die ich, heutzutage laufe ich bewusst an die Bushaltestelle. Ich gehe bewusst arbeiten und... Ähm, wie auch immer. Also sollten wir die Kirche im Dorf lassen und uns bei diesen Gedanken, was inhalieren wir hier, ähm, ja, einfach mal einen Gang zurückschalten. Also, jetzt mal so als Chemielaborant und Sozialarbeiter habe ich mir gesagt, okay, in den Liquids ist an sich nichts Giftiges. Dazu kommt, dass da natürlich dieses Nervengift Nikotin drin ist. So, und jetzt habe ich einen sehr, eine sehr interessante Beobachtung gemacht. Und zwar in diesen Foren oder in dieser Community, in denen ich ja jetzt erst seit ein paar Wochen ähm, dabei bin, ging auf jeden Fall ging verschiedene Meldungen ein. Auf jeden Fall ging das, es fing so ein bisschen an mit ähm, einer Petition, man sollte sich bezüglich ähm, eines eines, äh, einer Tabakrichtlinie, der TPD 2 des Europäischen Parlaments, quasi mit einer Petition widersetzen. Ähm, es ging drum eben, dass irgendwie Liquid halt irgendwie mit Nikotin und das wird dann alles auf einmal denkt die EU, das muss jetzt alles reguliert werden und es wird alles giftig und überhaupt. Genau. Auf jeden Fall, es gab einen Aufschrei und alle haben sich damit auseinandergesetzt, mehr oder weniger. Das möchte ich jetzt hier auch gar nicht irgendwie groß ausführen. Es ging eigentlich hauptsächlich mir drum, okay, mal so einen Überblick zu kriegen. Okay, um was geht's? Okay, es geht mal wie in, in vielen Richtlinien, in vielen Dingen wieder um Regulierung. Das heißt, der Nikotingehalt ist es jetzt Tabak? Ist es nicht Tabak? Ist eine E-Zigarette, die jetzt bisher noch nicht reguliert ist? Es muss sofort, es muss ja alles immer reguliert sein bei uns. Okay. Und Leute haben in diesen Gruppen geschrieben, andere Leute haben geantwortet, es wurde Angst verbreitet, es wurde Angst meines Erachtens wirklich auch richtig gut gemindert. Es gab wirklich sehr, sehr gute Statements in den Gruppen dazu, sehr gute Links, man konnte sich wirklich breit informieren. Ähm und da habe ich mich so gefragt, also zudem, dass ich ja meine eigene Identität als Dampfer hier gerade irgendwie so finde, so wo ich so gemerkt habe, okay, Dampfen ist ja nicht so wie Rauchen, ich stehe da nicht mit der Kippe irgendwo und dampfe mir da, das ist irgendwie anders, Dann kam mir das Thema Genuss wieder in den Sinn. Und jetzt gibt es hier irgendwie eine Community von ganz vielen Leuten, die sich damit technisch auseinandersetzen, wie funktionieren diese, diese Geräte, Verdampfer, verbessern die quasi mit den Herstellern. Also jetzt mal marktwirtschaftlich oder auch marketingmäßig, da ist es ja die, das ist ja dieses Beste überhaupt. Also bessere Produktentwicklung gibt's ja gar nicht wie mit diesen Dampfer-Communities. Die A sicher zu machen, geschmacklich super zu machen und dazu auch noch möglichst gesund zu machen. Das heißt, wir haben ja heute hier auf jeden Fall, ich finde, international so ein Bewusstsein, dass wir sagen, okay, Gesundheit sollte uns schon wichtig sein. Jetzt gibt es da, keine Ahnung, Keramikverdampferköpfe, Titanverdampferköpfe, alles Mögliche. Da kann man ver versuchen, probieren, mitreden, mitentwickeln. Da, das ist ja quasi mit dabei, sein, sein eigenes Rauchzeugs, seine eigene Pfeife, sein eigenes Papier, wenn man es jetzt irgendwie übertragen möchte, mitzuentwickeln. Und trotzdem grassiert, grassieren Meldungen bei Tageszeitungen, ähm, im Internet werden Bilder veröffentlicht von explodierten E-Zigaretten, von Warnungen, wenn man quasi Sub-Ohm dampft. sub ist ein Bereich, das ist quasi ein Widerstandswert von dieser Wicklung, die nachher irgendwann mal glüht. Wenn der ganz niedrig ist, also so ganz, ganz niedrig, dann 0,1 Ohm oder so, dann heißt es eben sub -Ohm. Und sub dampfen ist jetzt ganz gefährlich. Früher war sub ohm -Dampf noch nicht gefährlich, und weil sub ist kurz vorm Kurzschluss. und Quasi, ich dampfe das Ding im Mund, ziehe mir da irgendwie so eine coole Mischung rein und ram, bam, macht's irgendwie. Und das ganze Ding haut mir irgendwie meinen Mund kaputt oder wie auch immer. Menschen haben Angst. Jetzt sitzen die da, wickeln, diskutieren über Watte, über Liquidaromen, über Gesundheit und wie könnte man das noch besser machen. Und ich sage jetzt mal, die böse Öffentlichkeit, die, die Medien oder wer auch immer lanciert, ich sage jetzt einfach mal, vielleicht auch eine Lobby lancieren, Meldungen zur Giftigkeit und so weiter, Händler müssen zumachen und es entsteht wie immer, wenn irgendwo Angst geschürt wird grassieren, grassiert ein Bunkerverhalten. Jetzt in dieser in dieser Szenerie ist es das Bunkerverhalten der Liquidbasen. Und zwar kann man ja diese Liquidbasen in verschiedenen Konzentrationen kaufen. Ich, wie gesagt, nutze drei Milligramm Liquid, äh, Nikotinliquid. Man kann aber auch 72 Milligramm äh, Base kaufen und sich das Aroma dann selber dazu mischen. Wenn man das jetzt mal so hochrechnet und ich kaufe mir ein Liter 72 Milligramm Base und ich rechne dann die Liter, die ich dazu brauche, um das runter zu verdünnen, habe ich dann nachher viel. Ich glaube 17 Liter oder sowas habe ich gestern mal irgendwie mal kurz überschlagen. Oder 1,7 Liter. Auf jeden Fall ist es unfassbar viel. Flüssigkeit, die verdampft werden muss durch so einen kleinen... Handverdampfer. Man, wir machen ja hier nicht irgendwie einen Industrienebel. Ja, auf jeden Fall. Alle Leute haben Angst. Bunkern jetzt im Liter, 5 Liter gebinden quasi ihre hochprozentigen Nikotinbasen daheim. Und ich habe mir dann mal so angeguckt, okay, was, was, um was geht's denn? Und jetzt neuerdings habe ich jetzt schon wieder irgendwie gelesen, und zwar über, bei Rechtsindex habe ich gelesen, eben, dass jetzt auch das das Bundesministerium für Arzneimittel ähm, sich natürlich jetzt einschaltet und überlegt, wie ist denn das alles zu klassifizieren und wie ist denn das überhaupt? Und dann kommt, gestern kam jetzt wieder so eine Meldung, Nikotin ist eigentlich gar nicht so giftig. Ja, das waren so die Gedanken, die ich so, oder die Meldung, die und meine Wahrnehmung, die ich so die letzten Wochen hatten, hatte. Also das heißt, ich bin äh, dazu übergegangen, zu rauchen, äh, vom Rauchen zum Dampfen über zu, äh, bin ich übergegangen und irgendwie habe ich gedacht, ja das ist doch dann freier und alle leben doch dann irgendwie die Dampfer die sind doch irgendwie, das muss doch ja, das ist ja jetzt voll Gesundheit und gesund, ja gesundheitsförderlich oder gesund auf jeden Fall stelle ich fest hier herrscht auch irgendwie wieder eine komische ja, eine komische Angst. Es herrscht aber auch wiederum, so wie immer alles im Leben, es herrschen natürlich auch Menschen, die extrem viel äh, Liquid verbrauchen. Es gibt Leute, die extrem niedrig Sub-Oben-dampfen. Es gibt Menschen, die extrem ekliges Liquid-dampfen. Ähm, es gibt Menschen, die farblich wirklich skurrile Mischungen da verdampfen. Und es gibt auch Menschen, denen explodiert das Ding einfach in der Hand. Ja, und dann habe ich mich gefragt, woran erinnert mich das? Woran erinnert mich das alles, dieses Verhalten? Und auch diese, ich sage jetzt mal, die Obrigkeit beschließt irgendwas und wir bunkern und wir... Ja, woher kenne ich's? Und... Simsalabim, ich kam drauf, weil sich das irgendwie auch durch mein Leben zieht, habe ich so gemerkt. Und zwar, wenn wir jetzt mal den Stoff vernachlässigen, denn das Nikotin, wenn wir mal das Nikotin außer Acht lassen und für das Nikotin das Wort Cannabis einsetzen würden oder die Bezeichnung Tetrahydrocannabinol, und die Bestrebungen der Legalisierungsgegner der letzten, keine Ahnung, 20 Jahre in Deutschland. Und die mittlerweile auch medial sehr gut ausgerüstete Lobby der Hanffreunde oder Cannabisfreunde. Und wenn ich mir das alles so angucke, dann muss ich so sagen, da sind es zwei Gruppen, und ich nenne es Gruppen, weil sie nämlich sozial und Milieu-unabhängig sind, weil Raucher, Raucher und Kiffer, Kiffen, egal ob sie einen Anzug haben oder Jeans oder gar nichts. Das heißt, das Verhalten von Menschen ist natürlich Milieu-mehr-oder-weniger-unabhängig. So, und jetzt sind da zwei Leute, denen meines Erachtens genau das Gleiche passiert. Den Kiffern ist halt schon passiert. Aber jetzt habe ich mich so Jetzt habe ich, so hab ich mich so gefragt, das ist ja auch kein Geheimnis, vor zwei Jahren gab es ja bei mir eine Hausdurchsuchung. Die Leute kamen, weil sie irgendwie dachten, also die Polizei, weil sie ja einen Auftrag hatten, machen bei mir eine Hausdurchsuchung und da gibt es ja eine richterliche Geschichte, Staatsanwaltschaft und so weiter. Jetzt haben die aber gar nichts gefunden. So, jetzt haben die weder Sims oder wenn wir kürzen jetzt hier mal kurz ab, die haben nichts gefunden. Keine Pflanzenlampe, keine Anlage, kein Grow-Irgendwas-Set, keine Liquidküche, küche kein Metamphetamin oder was weiß ich auch immer. Bei mir gab es halt nichts. So, aber nur mal angenommen, ich hätte das alles gewollt. Einfach nur für mich weil ich es nämlich so festgestellt habe aus meiner Biografie heraus, dass Alkohol nicht so wirklich meine Droge ist. Oder mein Mittel zum Genuss. Ich habe das immer wieder mal versucht. Ich habe Johnny Walker, Jim Beam, verschiedene Whiskys an sich, Sekt, Wein. Ich habe alles Mögliche immer wieder mal probiert. In kleinen Mengen, in guten Ambiente, in schlechten Ambiente, in kultigen Ambiente, in skurrilen Situationen. Ich habe, glaube ich, irgendwie alles in allen möglichen Situationen probiert. Und... Bei mir kam, und deswegen komme ich da jetzt so ein bisschen wieder drauf, auf diesen Genuss. Und das ist das, was nämlich die, die Gro, die, die meisten Menschen immer wieder miteinander verbindet, ist der Genuss. Und ich glaube eben, dass wenn wir die, dieses, diese ganz, dieses ganze Szenario der Drogenprohibition, der Unaufgeklärtheit, der Sagen wir mal, Lancierung von Halbwahrheiten oder Halbwissen. Wenn wir das alles mal betrachten, dann wirft, also mich wirft es auf die Frage zurück, müssen wir uns denn immer irgendwie, muss ich mich denn, muss ich jetzt meine 72 Milligramm Nikotinbase zu Hause bunkern? Weil irgendwer irgendein Gesetz erlässt. Mein halbes Leben habe ich irgendwie gekifft. Mein halbes Leben habe ich Drogen genommen. hab Heroin genommen, habe was weiß ich auch immer. Ich habe, glaube ich, meines Erachtens niemandem irgendwie geschadet. Ich habe keine Drogen verkauft. Ich habe, glaube ich, im Großen und Ganzen, jetzt mal rein körperlich, nur mir geschadet. Oder auch nicht geschadet. Heute stehe ich da, okay, ich lebe ganz gut, ich lebe ganz zufrieden. Aber jetzt wird mir, jetzt höre ich mit dem ganzen Scheiß auf, jetzt mache ich nichts mehr, ich höre sogar das Rauchen noch auf und jetzt kann ich dastehen und sagen, ey, das nehmen Sie mir jetzt auch noch, das nehmen Sie mir jetzt auch noch, die drei Milligramm Nikotin nehmen Sie mir jetzt auch noch, jetzt habe ich doch alles gemacht und dann, und diese Erkenntnis hat mich irgendwie dazu bewogen, diesen Podcast überhaupt zu machen. Weil es meines Erachtens gar nicht darum geht, was die wollen. Mir auf jeden Fall nicht. Mir geht es auch nicht unbedingt darum, irgendwelche Gesetze zu brechen, weil ja, das nicht mein Anliegen ist oder auch nicht mein mein Lebensinhalt drin besteht, Gesetze zu brechen. Auf jeden Fall in dem, Le in dem äh, Land, in dem ich lebe, in Deutschland, kann und darf ich mich natürlich auch mit der aktuellen Gesetzeslage auseinandersetzen. Das sieht für mich irgendwie anders aus, wenn ich in ein anderes Land gehe. Da habe ich meines Erachtens nicht ganz so die Rechte, irgendwie mich da irgendwie aufzuregen oder da irgendwie einen auf dicke Hose zu machen oder zu sagen, nee, kiffen darf ich überall. Würde ich jetzt einfach mal behaupten, da muss man sich vorher informieren. Genauso wie wenn ich irgendwie in andere Länder gehe, dann muss ich einfach auch mal gucken, ob ich da trinken darf, ob ich da, keine Ahnung, ob ich da ohne Hut fahren darf, Pff, was weiß ich. Vielleicht muss man in irgendeinem Land der Erde mit Hut fahren. In manchen Ländern muss man links fahren. Also muss ich mich schlau machen. In unserem Land kann ich mich über die aktuelle Gesetze aufregen und an die dementsprechenden Stellen schreiben, sagen, hey, ich bin hier irgendwie Bürger oder kann so einen Podcast machen und kann mich eben aufregen. Und ich sage mir einfach so, ey, niemand muss hier irgendwas bunkern, niemand muss hier irgendwas, also okay, es, man, es ist schwierig, wenn man irgendwie businessmäßig in diesem Bereich, glaube ich, oder in solch, in verschiedenen Bereichen unterwegs ist, man muss sich dann natürlich gezielt nochmal mit Sachen auseinandersetzen, aber als, ich sage jetzt mal, für wen dieses ganze Dampfer-Dings, dieses Kiffer-Dings, für, für wen das alles einfach nur mal ein Lifestyle-Produkt ist oder einfach an sich Lifestyle. Wenn er sagt, hey, das ist nicht mein Lebensinhalt zu dampfen, aber hey, wenn ich dampfe, dann dampfe ich echt gerne. Dann habe ich gerne ein geiles Ding in der Hand, ein gutes Liquid mit dementsprechend Nikotin, dass es auch ein bisschen kratzt. Genauso wie ein Jim Beam. Man, ey, ein Jim Beam trinkt man nicht alkoholfrei, ganz einfach. Also der muss dann auch ein bisschen kratzen und der soll auch so ein bisschen unangenehm sein und er darf auch vielleicht ein bisschen gesundheitsschädlich sein. Weil man sollte ja auch nicht Jim Bim irgendwie im Literpack irgendwie täglich trinken. Und so ist es, sage ich jetzt einfach mal, beim Kiffen genauso. Man sollte nicht unbedingt 15 Graspflanzen am Tag rauchen. Vielleicht sollte man gar nicht ja, dran denken, überhaupt irgendwas täglich zu tun. Vielleicht sollte man irgendwie dran denken, hey, mehr, wie gesagt, zu genießen und zu sagen, hey, ich lasse mich nicht von dieser Angst leiten. Ich lasse mich auch nicht davon leiten, irgendwie was irgendwer, irgendwo, irgendwann mal zu irgendwas gemeint hat. Ich hatte gerade vorhin eine, eine als ich eigentlich hier anfangen wollte, diesen Podcast zu machen, hat es bei mir geklingelt und ein Bekannter kam vorbei. Und ja, seltsamerweise ist so ein bisschen ein Teil von diesem Thema des heutigen Tages auf den Tisch gekommen. Und ich habe dann irgendwie auch gesagt, hey, ich bin es irgendwie leid, irgendwie für jeden Scheiß irgendwie neue Studien irgendwie mir durchlesen zu müssen. Es ist schon längst bewiesen, dass Cannabis- keinerlei, also keine großartigen, schädigen Wirkungen hat. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Es gibt genügend gute Präventionsprogramme für Jugendliche, für Kinder, für richtig, richtig gute Präventionsprogramme. Wir müssen uns meines Erachtens damit auseinandersetzen, dass Alkohol, äh, das Schadenspotenzial schlechthin äh, in unserer Gesellschaft und in allen Gesellschaften hat. Ähm, aber das alles müssen wir nicht mehr neu beweisen und wir brauchen auch nicht nochmal eine neue repräsentative Studie. Das alles wissen wir. Genauso wie wir vielleicht keine Langzeitfolgen von Dampfern haben, weil es halt auch gerade erst mal aktuell ist. Aber ich denke mir mal, wenn die Bestandteile von E-Liquids bei 390 Grad keine giftigen Stoffe erhalten und bei 100 Grad auch nicht, dann werden sie bei 220 Grad auch keine giftigen Stoffe enthalten, wenn, man, wenn sie zerfallen. Also, liebe Leute, lassen wir doch einfach irgendwie die Kirche im Dorf. Basteln uns irgendwie eine coole Location, in der wir irgendwie locker cool dampfen können schädigen unsere Mitmenschen nicht unbedingt damit, sondern auch so, wie beim Dampfen genauso, hey, ich muss den anderen nicht schädigen, aber manchmal nerve ich den anderen einfach. Ja, aber, was ist so das, das Fazit, was kann, das habe ich mir ja gestern schon überlegt, was kann das Fazit sein für, für so eine Sendung? Wenn wenn man feststellt, dass Menschen immer mehr angstgeleitet sind, wenn sie immer ja, mehr wenn, ja, Züge von ja, Drogenabhängigen annehmen, Verhalten von Süchtigen annehmen, zu Bunkern, zu, zu Wettern, die da oben. Die sind dafür verantwortlich. Was gibt es da für ein Fazit? Ich glaube, als ehemaliger Drogenabhängiger, als aktuell neuer Dampfer, als Sozialpädagoge, Vater und Unternehmer würde ich einfach sagen, wir sollten wieder mehr Mut haben. Wir sollten mehr Mut haben zu genießen, zu unserem Genuss zu stehen und, ja, unseren Lifestyle, unseren Lifestyle und mehr zu pflegen, der definitiv was mit Genuss zu tun hat. Wir sollten diesen Genuss mehr nach außen tragen. Wir sollten wieder lieben, was wir tun und nicht nur arbeiten. Wir sollten, wir sollten alle dampfen, mehr frei sein und mehr sollten wieder glücklich sein bei dem allem, was wir tun und uns weniger davor Ach, wir sollten weniger uns weniger Gedanken darüber äh, machen, wann die nächste Liquidlieferung mit 48 Milligramm Nikotin kommt, sondern uns gemütlich manchmal in den Sessel setzen, vielleicht eine neue CD reinzulegen und einfach nur genießen, vielleicht auch ohne Dampfe vielleicht einfach nur da sitzen und genießen, weil das Leben weder aus Arbeit nur besteht, sondern ja viel viel mehr zu bieten hat. Und ich glaube, wir hier in Deutschland, wir haben in vielen in vielen vielen Dingen aufgehört zu genießen. Wir können ja jetzt damit anfangen. Danke fürs Zuhören bei Sozifunk. His wrist, and cursed as it bled.